0: morgen. Selvom coronavirus meget naturligt kommer til at fylde det meste af mediebilledet i dag, så byder weekenden altså også på andre begivenheder. For i den kommende weekend fejrer vi genforeningen med Sønderjylland, men fylder 100-året også på den tyske side af grænsen. Det tager vi et kig på lige om et øjeblik. Det er fredag den 13. marts, og din vært på dagens nyhedsoverblik er Mathias Sinius Mølgaard. Men vi kommer naturligvis ikke uden om de vigtigste nyheder om coronavirus netop nu. For nu er Folketinget nået til enighed om en hastelov, der skal være med til at dæmme op for spredningen af viruset. Kort før midnat stemte samtlige partier for loven, som nu giver sundhedsmyndighederne en række ekstra værktøjer i kampen mod corona. Det indebærer blandt andet, at myndighederne nu får mulighed for at tvangsundersøge og tvangsbehandle folk, som man mistænker for at være smittet. Til gengæld lykkedes det ikke regeringen at komme igennem med et forslag om at kunne komme ind i folks private hjem uden en retskendelse. Det skyldes, at flere partier, herunder ja, støttepartierne Enhedslisten og De Radikale, var imod. Og skulle du have svært ved at forklare dine børn, hvordan de skal forholde sig til truslen fra den verdensomspændende virus, så kan du altså søge hjælp hos det nationale sovcenter. For fra i dag kl. 9, der åbner man for en ny hotline, som børn og forældre kan ringe til, hvis de har spørgsmål eller bekymringer i forhold til viruset. Ved telefonerne der sidder psykologer, som i den kommende tid vil stå til rådighed, og ifølge Preben Engelhardt, der er direktør for det nationale sovcenter, så kan det være et vigtigt skridt i en tid med rigtig stor uvisthed.
1: Der er rigtig mange forældre, der lige nu er meget i meget tvivl om, hvordan de bedst muligt taler med deres børn omkring coronavirus og hvad der er, børnene er bange for.
0: Det nationale sovcenter oplyser også, at telefonerne som udgangspunkt vil være bemandet fra kl. 9 til kl. 16 på alle hverdag i den kommende tid, og så længe der er behov. Coronavirus har i den grad også ramt sportsverdenen. I weekenden skulle Formel 1-sæsonen nemlig være gået i gang med det australske Grand Prix, men det har arrangørerne nu valgt at aflyse af frygt for smittefaren blandt kørende og de ansatte på Og Også alle professionelle tennisturneringer for herrer samt den amerikanske PGA-tur i golf får en længere pause på grund af coronaviruset, og dermed følger man også mange andre sportsgrene, såsom flere store fodboldligaer, der også har besluttet at lukke ned de kommende uger. Nok om coronaviruset for i dag, for nu tager vi et kig på noget helt andet. Det er nok næppe gået mange snæser forbi, at det i år er 100-året for Danmarks Genforening med Sønderjylland. Men spørgsmålet er så, om det også er tilfældet syd for grænsen. Er interessen også lige så stor der? Lørdag er det nemlig 100 år siden, at den anden af to afstemninger, der tilsammen afgjorde, hvor grænsen skulle gå, fandt sted. Der er nemlig tale om afstemningen for den sydlige del af Slesvig, hvor man besluttede at forblive en del af Tyskland. Jeg har spurgt Stenbo Fransen, der er leder af Center for Grænseregionsforskning på Syddansk Universitet, om det fylder noget i den tyske bevidsthed.
1: Det fylder meget mindre i tyskernes bevidsthed. Der var mange andre meget større problemer i Tyskland også på det tidspunkt, så, så den her grænsesag omkring Danmark spillede ikke så stor en rolle.
0: Selvom det måske stadig er en større sag herhjemme, så er det ifølge professoren stadig noget, der gør ondt på den nordtyske befolkning.
1: Altså det er jo ikke nogen festdag. Man opfatter det jo dog mere som et, et, et tab eller en udvikling, som ikke nødvendigvis er, er, er positiv. Altså, tyskerne ser mere grænser som, øh, som ar.
0: Som bekendt betød afstemningen i 1920, at Slesvig blev delt i to. Og måske skal vi glæde os over, at det faldt sådan ud, mener Stingbo Fransen.
1: Resultatet var jo øh, gennemgående så entydigt, at øh, der bagefter ikke var så meget at diskutere. Og det er sikkert også grunden til, på længere sigt, at, at man ikke har snakket så meget om det mere. Det Og der var jo ikke så meget at rafle om.
0: Det sagde altså Stenbo Fransen fra Center for Grænseregionsforskning på Syddansk Universitet. Der er udsigt til en spændende weekend, hvis man er interesseret i badminton, for selvom at coronaviruset præger det meste af Europa, så løber en af de mest prestigefyldte turneringer alligevel af stablen, nemlig All England. Og skal vi tro på en dansk sejr, så skal vi sætte vores lid til hersinglerne. Anders Antonsen, Viktor Axelsen eller Rasmus Gemke de er nemlig de sidste danskere tilbage i turneringen. Og Hans Christian Vittinghus, som selv er professionel badmintonspiller, men som ikke deltager i årets All England, han peger blandt andet på stortalentet Anders Antonsen. Han har nemlig fået en rigtig god lodtrækning, og i dag der skal han møde landsmanden Rasmus Gemke i en direkte dansk duel om en plads i semifinalen.
1: Han øh, står så i vores halvdel, som jeg, jeg synes er lidt tyndere besat på papiret. Jeg synes egentlig, at han har en, en rigtig fornuftig øh, lodtrækning.
0: På vejen til finalen kan der dog vente en meget stærk Taiwaneser i den første Cho Chen Chen, det fortæller Vittinghus.
1: Det ikke som jeg har Anders som favorit til at stå i en All England finale søndag, men han har også vist, i løbet af det sidste års tid, at for ham tinget til at lykkes Så så skal alle i verden frygte ham. Det inkluderer også Cho.
0: Hans Christian Vittinghus har også et rigtig godt øje til Victor Axelsen, som er ankommet til All England med en turneringssejr fra Spanien i bagagen, men han vej til finalen er ligesom Ansonsen rettig rigtig svær.
1: Victor, han står i den øh, stærkeste af de to halvdele. Både hans kvart og semifinaler, synes jeg, at rigtig hårdt mod de to bedste kinesere.
0: Den ene af de to kinesere er Shi Qi, som Axelsen møder i dagens kvartfinale. Der skal dog ikke haske nogen tvivl om, at Victor Axelsen er fit og klar til at lave et stort resultat i dette det års All England. For sammenligner man det med sidste år, hvor han faktisk nåede finalen, så har optakten i år ikke været præget af skader. Det fortæller Victor Axelsens far og manager, Henrik Axelsen.
1: I sidste år var der nogle så der gjorde, at han ikke lige fik udlevet det, som han plejer. Men denne gang, der har han jo startet over godt, og så har han jo samtidig med kun kunne forberede sig ordentligt og gå god træningsplads op til.
0: Og skal vi have en dansk turneringssejr i All England, så har chancerne måske aldrig været større. Verdens nummer et, Kento Momota, er nemlig ude efter et trafikuheld tilbage i januar. Og det åbner en kæmpe dør for ikke kun danskerne, men også de andre spillere, mener Hans Christian Wittinghus.
1: Det har en kæmpe betydning. Altså, det her forøger jo alles uh, chance ganske betragtet. Altså, han er i særklasset den bedste i verden.
0: All England løber frem til søndag, hvor finalerne spilles. Jeg slutter af med et kig på vejret i dag, som først bliver skyet med en del byer, der endda kan være med havl. I løbet af dagen kommer der også nogen opklaring fra nordvest, bortset fra enkelte byer. Temperaturen vil ligge mellem 3 og 7 grader, og der vil være en jævn til hård vind fra sydvest og vest ved kysterne op til Kuling. Det var dagens nyhedsoverblik, som i dag var leveret af Mathias Signeus Møllegaard. Have en rigtig god dag og en rigtig god
1: weekend.